0: Hallo liebe Hörer des Deepa Podcast. Dies ist der vierte Teil der City Changers Reihe von Rainer Harter. Bis zur Hälfte der Aufnahme etwa gab es technische Probleme, doch danach wird der Klang klarer. Wir wünschen dennoch viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Rathaus. Viele Menschen arbeiten hier für die Gemeinde, für den Gemeindeverwaltungsverband, für die Einwohnerinnen und Einwohner. Als politische Gemeinde werden Gebietskörperschaften bezeichnet. Diese nehmen hoheitliche öffentliche Aufgaben für unsere politisch-geografische Verwaltungseinheit wahr. So ist nicht jede Gemeinde eine Stadt aber jede Stadt eine Gemeinde. Jede Gemeinde hat eine Verwaltungseinheit. Hier im Rathaus ist das Zentrum der Verwaltungseinheit. Mein persönlicher Einsatz gilt seit 2009 dem Wohl der Region und im Besonderen der Gemeinde Denzlingen. Gemeinde sind wir alle, ob jung oder alt, klein oder groß, reich oder weniger reich, alt eingesessen oder zugezogen, sportlich oder weniger sportlich, weniger musikalisch oder virtuos musikalisch, ungläubig oder gläubig, klug oder klüger. Wir alle gehören dazu. Wir sind in der Gemeinde miteinander verbunden. Wir sind in der Gemeinde eins. Und diese Einheit unser Zusammenhalt, das soziale Miteinander, der Konsens, gemeinsam Stadt, gemeinsam Gemeinde, gemeinsam Dorf zu sein, diese Einheit ist mancherorts unter Beschuss. Dieser gesellschaftliche Konsens wackelt an der einen oder anderen Stelle. Einige haben das Gefühl, abgehängt oder alleingelassen zu sein. Bei anderen drängt sich der Eindruck auf, dass sie nicht genug bekommen. Neid und Missgunst machen sich breit. Immer wieder höre ich, dass sich Menschen nicht mehr sicher fühlen. Wie sehen Sie das? Was sind Ihre Gedanken dazu? In Sprechstunden oder bei Vereinsveranstaltungen oder auf dem Fahrrad im Ort höre ich viel von den Bürgerinnen und Bürgern. Was höre ich? Manche antworten, mehr Polizei ist notwendig. Andere sagen, wir brauchen mehr sozialen Wohnungsbau und niedrigere Mieten. Wieder andere, uns geht es allen zu gut. Manche haben eine konkrete Vorstellung zu einer anderen Migrationspolitik. Einige sagen, wir müssen endlich weniger CO2 in die Luft jagen. Und immer wieder kommen meine Gesprächspartner und ich zur Frage, was ist gerecht? Was ist gerecht? Auch bei der Suche nach Glaube und Gott stellen sich viele die Frage, was ist gerecht? Ist es gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen? Die persönlichen Bedürfnisse sind unterschiedlich. Manch einer frühstückt spärlich, ein anderer fürstlich. Manch einer verträgt viel Alkohol, ein anderer gar keinen. Jeder Mensch ist einzigartig, also verschieden. Gott hat jeden von uns einzigartig erschaffen. Somit sind wir alle die vielfältigste Bewegung in der Geschichte dieser Welt. In der Bibel lesen wir, dass Jesus dafür gebetet hat, dass wir in Gemeinschaft und Einheit mit ihm leben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. So heißt es im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 21. Wir brauchen einander. An vielen Stellen spricht die Bibel über diese Einheit. So geht dieser Auftrag an alle. Wir brauchen einander. Wir haben nur diese eine Welt. Einheit ist allerdings nichts, was so einfach von alleine kommt. Ich bin überzeugt, dass gerade wir Christen uns für die Einheit zu entscheiden haben. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 3. Nach der Übersetzung Hoffnung für alle schreibt der Apostel Paulus, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Ganz schön dynamisch. Alles daran setzen, dass eine klare Ansage an uns. Für die Einheit, für Miteinander, für meinen Nächsten. Nicht morgen, sondern bereits heute, jetzt dann bleibt Friede, dann bleibt sein Segen. Und dieser Auftrag verlangt von uns eine Entscheidung, von jedem Einzelnen, von Ihnen. Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe, schreibt Paulus. Alles eine Frage der Haltung. Jeder soll seine Meinung haben dürfen, doch der gemeinsame Konsens sollte lauten, wir sind du und ich zusammen. Eine Einheit. Und Gemeinde ist wir. Den Zusammenhalt, die Einheit stärken. Ich bin sicher, das macht unsere Städte und Kommunen weiter zur Heimat für alle Generationen. Ich lade Sie ein, dabei mitzumachen. So bleiben unsere Kommunen auch in Zukunft stark und menschlich. Zusammenhalt. Einheit zwischen denen, die Solidarität geben und denen, die Solidarität brauchen. Starke Schultern tragen mehr als Schwache. Aber niemals dürfen diese gegeneinander ausgespielt werden. Starten Sie heute Abend. Schenken Sie Ihrem Nachbarn ein Lächeln. Arbeiten Sie an der Einheit in Ihrer Familie. Überraschen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen. Bringen Sie sich aktiv in Ihre Gemeinde ein. Im Sportverein der Nachbarschaftshilfe, im Chor als Ehrenamtlicher im Seniorenheim, als Vorstandsmitglied oder als zuverlässiger Helfer. Parteien und Bürgerinitiativen brauchen Sie. Ihre Meinungen, Ihre Taten zählen. Auch Ihre Kirchengemeinde braucht Sie. Entdecken Sie Ihren Glauben neu. Wir brauchen mehr Wertschätzung und Solidarität in unserer Gesellschaft statt Ungleichgewicht und Ausgrenzung. Einheit leben ist für uns Christen auch Zeugnis geben. Mein Wunsch gerade in die christliche Community ist, haben sie Mut zu ihrem Glauben und zu unserer allumfassenden Kirche zu stehen. Die Gesellschaft ist in stetigem Wandel. Viele Menschen suchen Orientierung. Trotz unterschiedlicher Meinungen erlebe ich immer wieder, dass Gesprächspartner dankbar sind für klare Haltungen. Besonders bei jungen Menschen spüre ich dies. Einheit leben ist für uns Christen auch gemeinsam beten. Einheit leben ist überkonfessionell, im Besonderen im Gebet. Und hier ist die weltweite Gebetshausbewegung ein lobenswertes Beispiel. Ich schätze die Aktivitäten des Gebetshaus Freiburg sehr. Im Mittelpunkt steht Jesus und das Gespräch mit Gott, mein Dasein vor Gott. Beten Sie mit. Für den Frieden und das gedeihliche Miteinander. Schließen Sie bitte in Ihr Gebiet Ihre Nachbarn, alle Verantwortlichen Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kirche, den Gemeinderat und den Bürgermeister, den Zusammenhalt in Ihrer Familie mit ein. Beten Sie für Ihren Ort und Ihre Region. Jetzt ist die Zeit. Zeit für City Changer. Zeit, alles daran zu setzen, Gemeinde, und Gemeinschaft in Einheit zu leben.
1: Deutschland, weil einige Leiterkonvente, die sich zusammensetzen aus Da lesen wir, Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir haben letztes Mal Nimi und Jerusalem, beziehungsweise Gottes Worte, über haben Nibir und Jerusalem angeschaut und gesehen, Gott hat ganze Städte im Leben. Ich bin so dankbar, dass es in Freiburg so viele Menschen gibt, die Jesus nachfolgen, so viele Gemeinden, die auch von außen, trotz aller Herausforderungen, die wir alle haben, als gesund wahrgenommen werden. Gerade heute habe ich eine E-Mail bekommen von einem Leiter aus einer anderen Stadt, der auf Freiburg blickt und sagt, ich sehe, dass in Freiburg ein gesundes Miteinander der Gemeinden ist, dass es so viele gesunde Gemeinden gibt. Ja, wir haben unser ein anderes Pflaster. Wir Verzweiflung in uns. Tragen Und jedes Verbrechen. Jesus kam aus einer Stadt, Nazareth. Jesus wurde in der Stadt Davids geboren, in Bethlehem. Jesus Versuchung hatte mit einer Stadt zu tun. Der Teufel nahm mit in die heilige Stadt auf den Sinn des Tempels. Jesus vergleicht uns Christen mit der Stadt. Ihr seid das Licht der Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Jesus setzte seine Jünger in Städte, da gibt es mehrere Verse, Matthäus 10, Vers 11 oder 10, Vers 23, 20, Lukas 10, Vers 1 und Jesus wirkte in der Stadt, können wir zum Beispiel lesen Markus 11, Vers 19 und wenn es Abend wurde, man könnte fast sagen, wenn es Feierabend wurde, gingen sie aus der Stadt hinaus, aber zuvor. Verbrachten Jesus und seine Jünger den Tag in der Stadt immer und immer wieder, um den Menschen vom zu erzählen und Menschen Hoffnung zu geben. Und Jesus wandte in der Wir leben in einer Kultur und Gesellschaft, in der wir unsere Tränen leicht unterdrücken können. Weil alles so schön ist. Aussieht. Ich war am Sonntag in einem kleinen Schwäbisch Hall, habe dort gedient und ähm, dort war eine Gebetszeit angesagt für die Situation an der syrisch-türkischen Grenze und ein Kurde hat gesprochen und er hat Bilder gezeigt von Menschen aus anderen Städten, die Unglaubliches erleben, gerade jetzt. Und wisst ihr, wie meine innere Reaktion war? Ich konnte fast kaum hinschauen. Ich konnte das Leid nicht ertragen in den Gesichtern dieser Kinder, die so Schreckliches erleben mussten. Und ich habe die Wahl gehabt, wegzusehen. Und wir sind wundern in unserer Kultur und Gesellschaft, wegzusehen. Es gibt wenig Grund zu weinen für uns, wenn wir auf Weihnachten schauen. Und doch die geistliche Not, die geistliche Armut die zwar gut gekleidet sind, gut ausgebildet, gut versorgt, aber dennoch im schlimmsten Fall ohne die Hoffnung der Erlösung durch Jesu Blut und Kreuz tot und auferstehen verloren gehen, die sind auch in einem jeweiligen Zustand. Und sie verdienen sozusagen unsere Tränen. Aber wir sehen so sehr auf das Äußere. Jesus, wir wissen es, kennt alle Gedanken der Menschen. Er wusste, was in den Menschen ist, heißt es im Neuen Testament. Und Gott sieht auf das Herz. Ich möchte uns aufrufen, mehr hinter den Kulissen der Menschen zu schauen und uns nicht blenden zu lassen von Äußerlichkeit. Jesus weint über die Stadt Lukas 19, 41. Als er sich näher in die Stadt sah, weinte er über sie. Diese Art Weinen wird nur zweimal im Testament erlebt. Einmal beim Tode Lazarus und Blick auf eine Stadt, auf Jerusalem. Jesus war ergriffen und weinte in seiner Ergriffenheit. Nicht nur über den Tod eines nahen Freundes, sondern er weinte, über eine ganze Stadt, deren Bewohner ihn schlussendlich nicht nur verlacht, sondern ganz kurz geschlagen haben. Seine Tränen waren keine Tränen der persönlichen Angst, sondern Fragen, Frage, wie können wir, wenn wir Jesu Beispiel anschauen, anfangen, unsere um Stadt zu sehen. Lass es mich zusammenfassen. Jesus schaute zuerst. Auf die Stadt. Dann meinte er über sie und dann scharf er für sie. Was bedeutet das für uns? Schauen wir unsere Stadt auch an? Ich weiß, dass es unter uns Menschen gibt, die sich mit der Geschichte unserer Stadt intensiv beschäftigt haben. Und ich schaue immer wieder, was manche Menschen wissen und wie sie dies auch geistig zu deuten wissen und entsprechend. Und ich sehe viel von uns, und da möchte ich euch jetzt kein schlechtes Gewissen machen, das ist einfach Tatsache und ich gehöre da auch dazu, viele von uns nutzen die Ressourcen, wie ich in Teil 1 gesagt habe, der Stadt, aber die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft unserer Städte sind uns relativ egal. Jesus schaute auf die Stadt, es ergriff ihn Erbarmen und dann starb er für sie. Was bedeutet dieses Sterben für uns? Ich habe aufgeschrieben, für uns bedeutet zu sterben in der Welt und für die Welt zu leben. Für uns bedeutet zu sterben in unserer Stadt und für unsere Stadt zu leben. Da sterben wir nämlich zu einem ganz guten Teil uns selbst. Niemand oder wenige haben echte Lust, sich zu engagieren in ihrer Stadt für unbekannte Menschen. Und da braucht es auch stärken, einhergehen meiner Freizeit, meiner Kräfte und vielleicht auch meines Geldes. Die Veränderung einer Stadt kommt durch unseren Blick auf die Stadt, unser Weinen über die Stadt. Und unsere Hingabe, unser Sterben für die Stadt. Um eine Stadt zu verändern, das ist mein nächster Punkt, braucht es eine Bewegung. Es braucht einen regelrechten Zug, der entstehen muss und entstehen darf und von dem wir Teil sein dürfen. Lass es mich erklären. Es braucht, das kann man vielleicht hinten nicht lesen, es braucht Punkt 1, die Exploration, ich habe es eben schon erwähnt, den Blick auf die Stadt, die Erforschung der Bedürfnisse der Stadt, was braucht meine Stadt und was kann ich beitragen dazu. Das Gebetshaus in Freiburg ist nur ein kleiner Teil des Räderwerkes, das ich andere Funktionen. Wo ist meine Funktion? Wo kann ich beitragen? Welche Elite hat meine Stadt? Punkt Nummer zwei ist dann die Formation. Also das Formieren von gleichgesinnten Gruppen wie dem aus, oder einer Gemeinde wie der Northern City Church, die sich bewusst in der Stadt platziert und die sich bewusst um die Belange der Stadt kümmern möchte. Die Formation Menschen, die sich in Einheit den Schwachstellen denkend, betend und handelnd annehmen. Punkt 3, die Operation. Dann tatsächlich das Umsetzen der gemeinsamen Pfannen und auf dem Papier umrissenen ähm, Strategien. Jetzt geht es los. Phase 3 sozusagen. Dann Ereignet sich erfahrungsgemäß, diese Punkte sind Grundlage äh, von Studien, dann ereignet sich, wenn diese Bewegung der Einheit entstanden ist, wenn Räder ineinander greifen, wenn Faszination, Glaube und Zuwendung zu den Menschen unserer Stadt in uns leben, dann ereignet sich ein Durchbruch. Manchmal geht das erinnere mich, 2006 habe ich in Freiburg, und das hätte ich nie gedacht, dass ich mal derjenige sein würde, der das tun müsste, versucht, die Leiter zusammenzubringen zum Gebet. Und es ging Jahr um Jahr ins Land und es war so mühsam. Und wir waren, ich habe es hier in einem Detail schon erwähnt, deswegen nur kurz, wir waren manchmal fünf, wenn wir zehn waren, war er weg. Und ich wollte immer wieder aufhören. Und mein guter Freund hat immer zu dem Erlernut und habe nicht mich auf muss berufen." gerufen. Und jetzt erleben wir seit etwa anderthalb Jahren tatsächlich ein, wie ich es nennen Durchbruch. Durchbruch nicht nur zahlenmäßig, sondern Durchbruch verständnismäßig, das verstanden worden ist, wir gehören zusammen. Und gemeinsam haben wir ein Angebot dass über unseren eigenen Telemach hinausgeht und wir wollen diese Stadt transformieren mit, durch und für unseren Herrn Jesus Christus. An einer Stelle fängt sich etwas deutlich an zu verändern. Ein Durchbruch geschieht, der dann im besten Fall zu dem führt, nach dem wir uns alle sehen, nach einer echten Transformation. Wenn ein Durchbruch geschehen... Heißt es, es gibt einen, wie bei einem Dammbruch, einen Strom, der in die Stadt hineinfließt. Und dann beginnen sich in der Gesellschaft tatsächlich Bereiche zu verändern. Wenn das alles gut geht, ist das Ergebnis dieser Studie, auf die ich mich beziehe, dann, und hier möchte ich Daniels Worte aufgreifen, dann kann eine Replikation geschehen. Also einfach viel, in den Jahren, seit es das, das Gewinnshaus Freiburg gab es immer wieder auch Anfragen, können wir das, was ihr da macht in Freiburg, können wir das auch bei uns in der Stadt äh, umsetzen und genauso nennen. Und wir haben immer gesagt, bis zu einem gewissen Grad kann man replizieren, aber man kann es nicht von Stadt zu Stadt 100% nennen. Es gibt immer die Frage, welche... Meine Stadt. Welche Ängste, welche Begabungen, welches kulturelle Leben und so weiter und so fort. Implikationen funktioniert aber in bestimmten äh, Bereichen eins zu eins, beispielsweise wenn es um Einheit geht, einander zu lieben, höher zu achten als sich selbst, miteinander Kaffee zu trinken, einander anzunehmen und miteinander arbeiten zu wollen. Replikation. Unser Leben, dein Leben, bringt etwas in Bewegung. Gott hätte. Du wirst nie so weit sein, in der Regel, dass du dich als jemand fühlst, der bereit ist, in die Stadt hineinzugehen. Mose war nicht bereit, als er hat sich vor dem Land in noch Jetzt ist die Zeit, durch unser Leben einen Unterschied zu machen. Was kann das heißen? Wir haben es in mehreren Interviews oder weiteren gehört. Gehört. Ich erinnere mich an von Kirchbach, Kirchbachs Aussage, klare Worte ohne andere zu verletzen, beispielsweise. Ich glaube, wir brauchen unseren Glauben nicht mit schönen Worten zu verteidigen, sondern wir können einfach zu ihm stehen und ihm leben. Klare Worte, eine klare Position. Eine Überzeugung, die in unseren Augen geht und ein Leben, das der Überzeugung entspricht, ist auffällig. Das sind die Menschen waren. Ein biblischer Lebensstil mit klaren Ansagen. Ich erinnere mich an einen meiner Helden aus dem Neuen Testament, Johannes der Täufer. Ich wäre so gerne wie Johannes der Täufer. Ich möchte nur nicht die gleichen Sachen essen müssen. Aber der Täufer, der konnte ungeschminkt die Wahrheit sagen und die Leute sind ihm hinterhergegangen. Er hat nicht gesagt, schön, dass Sie uns besuchen in unserer Gemeinde, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, reden nicht zu lang, die Sitze nicht zu unbequem, die Temperatur nicht zu warm oder zu kalt, ist alles gut. Er hat gesagt, Wer hat euch gesagt, ihr könnt zum Zahn Gottes kommen? Das würden wir in unseren Kirchen und Gemeinden heute kaum mehr sagen. Sei jetzt mal dahingestellt, ob die Zeit vorbei ist. Aber de facto ist es so, dass Johannes der Täufer diese noch ganz andere Sachen gesagt hat. Und die Menschen haben sich in Schaden bekehrt. sind umgekehrt von Weg. Umgekehrt und haben sich tauchen lassen und zur Vergebung der Sünden. Ich wünschte, wir hätten in unserer Stadt so ein paar kleine Johannes der Täufer-Typen. Zweiter Punkt: Einheit. Wir haben viel über Einheit schon gesprochen, deswegen möchte ich es nur kurz machen und ein Beispiel erzählen aus meiner Diagnose. Ich wandere ja Jahr mindestens nach der Jerusalem und unterstütze dort Kirchen und Gemeinden mit Gebet und Anbietungen. Und nach vielen Jahren ist es möglich geworden, durch viele Beziehungen und viel Gemeinschaft und viel Gebet, dass nun Türen aufgegangen sind, mit denen wir nie gerechnet hätten. Wir werden am 4. November, da könnt ihr gerne dafür beten, wir werden am 4. November mitten in der Altstadt von Jerusalem in der griechisch-katholischen Kirche einen Anbetungsabend haben mit messianischen Juden zusammen, mit Protestanten, mit ähm, Leuten aus den traditionellen katholischen Kirchen und Strömungen, mit Pfingstlern und so weiter und so fort. Sowas gibt es dort bis jetzt noch nicht. Und dort gibt es einen König, der sich diese Stadt angeschaut hat und geweint hat. Und jetzt versammelt sich ein kleiner Teil seines Volkes, um zu sagen, wir sehen anders aus als der neben mir oder die um mich herum, aber wir lieben dich. Wir erheben dich, den König. Was für eine Freude dass wir dort dem Herrn Anlass zur Freude schenken können. Was für eine Freude für uns. Und ehrlich gesagt, verratet meiner Frau nicht, ich gehe gar nicht gern schon wieder nach Israel. Ich finde Israel nicht so wahnsinnig attraktiv und ich gehe dort auch hin, weil ich viel zu arbeiten habe dort und meine Arbeit zu Hause bleibt liegen. Aber die Investitionen Lohnt sich, weil ich sehe, wie Brüder und Schwestern zusammenkommen und sich um den Namen Jesus zu versammeln. Einheit liegt dem Herrn so am Herzen. Nächster Punkt, Reich Gottes Denken. Nicht nur an meinen Dienst, mein Gebetshäuschen, sondern an die Stadt zu denken. Die größte Herausforderung ist nicht der Wille zur Einheit, ich merke das gerade auch auf nationaler Ebene im Augenblick, der größte, die größte mm, Barriere ist die Zeit. Wir haben alle keine Zeit, sagen wir. Um mal euch zu entlasten, sage ich über mich selber, ich stelle fest, für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind, finde ich Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir ist es so. Ich streiche andere Dinge, die nicht so wichtig sind und finde Zeit. Nächster Punkt, Evangelisation. Ich bin überhaupt kein evangelistischer Typ. Ich kann nicht auf einer Kiste stehen und predigen. Aber ich kann Gemeinschaft haben mit Menschen und sie zu Jesus hinlieben. Das kann ich. Und du hast eine Möglichkeit zu evangelisieren, die dir entspricht und dich nicht unter Druck setzt oder komisch werden lässt. Ein weiterer ganz wichtiger bedeutsamer Punkt, den Armen zu dienen, Barmherzigkeit zu zeigen. Wer effektiv in unserer Stadt oder seiner Stadt den Armen dient, fällt auf. Wie oft, falls du die Freiburger Zeitung liest, wie oft wurde in Freiburg die Tafel erwähnt oder andere ähnliche Einrichtungen, Freiwillige, die sich kümmern um arme Menschen, die kein Geld oder wenig Geld haben, sich eine gute Mahlzeit zu kaufen. Ständig in der Zeitung, Halleluja, Halleluja. Wenn wir anfangen würden, den Armen auf unserer Straße zu dienen und nicht an ihnen vorbeizugehen, dann würde es auffallen. Wann hast du, möchte ich dich herausfordern, zum letzten Mal einem Obdachlosen ein Vesper gekauft? Wann bist du das letzte Mal auf der Straße neben einem Obdachlosen gesessen und hast ihm zugehört? Wer effektiv den Armen dient, fällt positiv auf. Und da gibt es durchaus auch dann lustige, aber auch anstrengende Situationen. Ich erinnere mich, es war Winter und ich hatte so einen obdachlosen Freund, um den ich mich gekümmert habe und es war ein bitterkalter Winter und ich bin nachts losgefahren und habe ihn gesucht, weil ich wusste, wenn ich ihm nicht zusätzliche Decken bringe, dann ist die Frage, ob er überhaupt da draußen überleben kann. Die Herausforderung ist für uns, unsere Komfortzone zu verlassen, um barmherzig zu sein. Nächster Punkt, politisch aktiv werden. Oh, schwieriger Punkt. Ja, also Politik ist nicht so die Sache von so vielen Menschen. Aber wenn wir nachschauen, wie viele biblische Gestalten in einer politisch bedeutsamen Position waren und dann nicht nur City Changer, sondern Nation Changers waren, dann sollte uns das zu denken geben. Denkt nochmal an Josef, denkt an Daniel, denkt an Nehemiah und so weiter und so fort. Männer, die Gott berufen hat, aus ihren eigentlichen Berufen heraus befähigt hat, um eine ganze Nation oder eine Großstadt zu prägen. Warum nicht du? Warum nicht ich? Gott in dir und in mir ist mächtig, um solche Dinge bewirken zu können. Und zuletzt zu diesem Punkt ohne Gebet ist es alles ohne Grundlage. All unsere Aktion kann letztlich und darf letztlich nur Reaktion sein auf unsere Gottesbegegnung. Autorität, ich habe es viele Male schon gesagt, kommt aus Intimität. Wenn wir unsere Stadt berühren wollen, müssen wir Berührte sein. Wir leben aus der Liebe Gottes und sind so in die Lage versetzt, andere zu lieben, die wir sonst ablehnen würden. Ich möchte euch ein Zitat von einem Theologen vorlesen, der gesagt hat, Dr. A.T. Pearson, presbyterianischer Pastor um die Jahrhundertwende, 19. bis 20. Jahrhundert, Schriftsteller und Missionar. There has never been a spiritual awakening in any country or locality that did not begin in united prayer. Er legt noch eine Schippe drauf und sagt, ich spreche mal frei, fasse frei zusammen. Ich habe mir die Sache angeschaut und festgestellt, es gab noch nie eine Erweckung, wenn es nicht vorher oder wenn sie nicht begleitet, getragen, unterstützt war von einem Gebet in Einheit. Also nicht nur Gebet jeder in seiner Suppenterrine, hätte ich fast gesagt, sondern Gebet Miteinander. Gebet als Menschen, die sich treffen aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden, um für ihre Stadt zu ringen. Ich habe euch heute Abend eine To-Do-Liste mitgebracht. Wir wollen ja praktisch werden, wollen ja nicht geistlich faseln, sondern wir wollen die geistliche Welt in der physischen Welt abbilden und sichtbar machen. Meine To-Do-Liste für uns, also auch für mich, sieht folgendermaßen aus. Erstens bete um Vision. Wir beten ganz viel darum, Herr, gib mir Vision und meinen damit. Oh, Entschuldigung, wenn ich euch zu nahe trete. Herr, mach was ganz tolles aus mir. Lasst uns mal beten um eine Vision für unsere Stadt. Herr, was hast du mit mir vor im Blick auf meine Stadt? Nächster Punkt, kenne die Geschichte in dieser Stadt. Kenne die Geschichte deiner Stadt. Schau an, mit was für Ambitionen, Traditionen, Motivationen diese Stadt gegründet wurde, auf welchen Grundlagen sie steht und wo sie hin möchte. Manche von euch Zuhörern, natürlich jetzt die, die bei YouTube zuschauen oder ähm, Podcast hören, die Anwesenden ausgeschlossen, manche von euch da draußen wissen mehr über New York City oder Madrid als über die eigene Stadt. Drittens, Tritt in Beziehung neue Beziehungen aufbauen, werde Beziehungsfähig und begegne beispielsweise der Einsamkeit der Stadtbewohner. Im Gebetshaus haben wir gerade ein Pilotprojekt, weil wir uns selber dieser ähm, To-Do-Liste stellen möchten oder diesem Punkt auf dieser To-Do-Liste. Wir haben eine ähm, Pionierphase in der Kooperation mit einem Seniorenheim hier in Freiburg angefangen, um zu schauen, wie können wir als Gebetshausmitarbeiter Senioren in dieser Stadt, die einsam sind und im Pflegeheim leben, segnen. Wie können wir das tun? Tritt in Beziehung. Und ihr Lieben, wir haben echt genug Arbeit. Wir bräuchten keinen neuen Arbeitszweig, aber wir wollen uns ausstrecken um Beziehungen aufzubauen. Nächster Punkt. Viertens, stehe für Gerechtigkeit ein. Befasse dich damit, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Was sagt das Wort Gottes über Gerechtigkeit? Und wie kann ich für Gerechtigkeit in meiner Stadt einstehen? Fünftens, sei, wie ich vorhin schon erwähnt habe, barmherzig. Engagiere dich in Diensten der Barmherzigkeit. Sei ein Vorbild. Es ist so leicht in unserer Welt, ein Vorbild zu sein. Du brauchst nur dir vergegenwärtigen, alles, was ich in meinem Leben, so steht es im Kolosserbrief im dritten Kapitel, tue, darf ich für Gott tun. Wenn ich diese Haltung habe, Ändert sich meine Arbeitsethik, ändern sich meine Beziehungen, ändert sich mein Denken und mein Handeln. Und ich werde zu einem Vorbild, nicht weil ich muss, sondern weil ich geprägt werde von der Schönheit Gottes durch meine Motivation, ich will dir Gott. Im Rahmen meiner Möglichkeiten Schönheit schenken, nicht nur in meinen Liedern, sondern an meinem Schreibtisch in meiner Fabrik, in meiner Familie. Sei ein Vorbild, sei ein guter Mitarbeiter in deiner Firma und bete segnend für deine Stadt. Wir brauchen über uns als Einzelne hinaus Gemeinden, die die Stadt in den Blick nehmen. Ich möchte niemand Unrecht tun, sondern stattdessen besser wieder eine der Bürgermeisteraussagen zitieren. Einer der drei Bürgermeister, die hier live oder ähm, vom Video aus dem Video gesprochen hat haben, hat gesagt: „Ich möchte Christen euch Christen auffordern euch nicht hinter euren Mauern zu verbergen, sondern sichtbar zu werden. Seinem Geschmack nach sind wir zu sehr hinter unseren Mauern glücklich, tanzen unsere Tänze, singen unsere Lieder, während um uns herum die Welt zugrunde geht. Wie können wir als Gemeinden wieder relevant werden? Frag doch mal, halber, ein paar Leute aus Freiburg, die du kennst und die keine Christen sind, wie viele Kirchengemeinden kennst du in Freiburg? Wir werden nicht so viele Antworten bekommen. Also katholisch und evangelisch wird jeder sagen, und, aber ob jemand die und die Gemeinde kennt, ist eine andere Frage. Warum bloß? weil wir nicht auf sie zugehen, sondern erwarten, dass sie zu uns kommen. Kirche muss erstens anfangen, kulturell einfühlsam zu sein, verstehen, in was für einer Kultur wir heute leben. Das, was wir gestern gemacht haben, funktioniert morgen nicht mehr. Wir müssen in der Kultur verwurzelt sein, um verstehen zu können, wie eine Kultur erreichbar wird, erreichbar ist. Und zweitens, wenn wir schon bei Kultur sind, wir müssen verstehen, unsere Gemeinden müssen sich der Frage und Herausforderung stellen, dass unsere Kultur nicht mehr eine Monokultur ist, sondern eine Kultur, die besteht aus Menschen unterschiedlicher Kulturen. Und die einen verstehen bestimmte Dinge besser als andere. Die einen verstehen Evangelisationsarten besser als andere, aber wir wollen alle erreichen. Deswegen müssen wir uns mit Kulturen beschäftigen. Zweitens, Gemeinden müssen ihre Mitglieder nicht stärken, darin bessere Gemeindemitglieder zu werden sondern ein Zeugnis in der Welt zu sein, am Arbeitsplatz. Menschen müssen trainiert werden, was es heißt, im Beruf ein Licht zu sein, im Beruf zu leuchten. Menschen müssen Unterstützung dabei bekommen, wie sie an ihrem Arbeitsplatz Segen sein können. Ich habe euch schon von der Gemeinde erzählt in USA, die Gemeinde von Timothy Keller heißt er. Die als einen Arbeitszweig haben sie Spendensammlungen um christliche Start-ups, besser gesagt, startups finanziell unter die Arme zu greifen, um ihnen zu ermöglichen, dass sie sich etablieren mit den verrücktesten neuen Ideen, Produkten und Dienstleistungen, geleitet von Christen. Mann, sowas kenne ich aus Deutschland nicht. Was für eine Evangelisationsmethode, mit einem Produkt einer Dienstleistung zu glänzen und zu sagen, unsere Basis, ist unser christlicher Glaube. Wir wollen ein Segen sein durch das, was wir hier einbringen. Nächster Punkt. Gemeinden müssen und zwar kontinuierlich veränderungsbereit sein. Wir können nicht mehr, und jetzt nehme ich irgendein beliebiges Beispiel, Pfingstgemeinde oder Baptistengemeinde sein, so wie Pfingstgemeinde oder Baptistengemeinde eben schon seit so und so vielen Jahrzehnten sind. Wir müssen uns verändern. Wir müssen verstehen, dass diese Welt sich so unglaublich schnell verändert und wir den Anschluss verpassen. Ich war vor kurzem auf einem Treffen, wo ein äh, Professor über äh, künstliche Intelligenz und die Herausforderungen von KI für uns als Christen gesprochen hat. Und wir haben keine Ahnung von diesen Sachen. Wir haben Angst und sagen, das moderne Zeug brauche ich ja nimmer und verpassen die Chancen für das Evangelium, die da drin liegen. Wir prägen nicht mit, sondern wir lassen uns überwältigen. Nächster Punkt, Evangelisation, sage ich jetzt nichts mehr, habe ich vorhin schon etwas darüber gesagt. Dann unser Punkt Hingabe, Hingabe, an Menschen, die am Rand stehen. Unsere Gemeinden, so wie wir als Individuen, wir müssen bekannt dafür sein. Und ich sage dieses Wort, müssen bewusst. Wir müssen dafür bekannt werden, für die armen, zerbrochenen und am Rande stehenden uns einzusetzen. Das gibt uns ein Ranking in der Stadt, ein Standing in der Stadt. Mann, diese Gemeinde, die kümmert sich so viel um die Armen oder um die Missbrauchten, um die und so weiter und so fort. Ein Punkt, mit dem wir vielleicht nicht unbedingt rechnen. Ich habe ihn äh, mit Kunst überschrieben. Kunst und Künstler sind Menschen, die unsere Kultur sehr stark prägen, maßgeblich prägen. Und ganz oft ist es so, dass oder in der Regel sogar, dass Künstlerinnen und Künstler in den Gemeinden kein Zuhause finden, weil ihre Begabungen nicht so sehr ins Schema passen, weil ihre Begabungen nicht verstanden werden. Gemeinden sollten Orte der Kreativität sein wo neue Trends gesetzt werden und nicht Trends nachgerannt wird. Ich liebe es, das sage ich jetzt nicht ähm, mit Stolz oder doch. Ich liebe es, zu einer Gemeinschaft zu gehören, in der Kreativität möglich ist. Ich liebe diesen kreativen Bienenstock-Gebetshaus Freiburg. Es ist nicht immer einfach, mit all dieser Kreativität umzugehen, aber wie schön, mit Menschen zusammen zu sein, die mich herausfordern, inspirieren, manchmal überfordern oder korrigieren, die mich zwingen, dass ich selber auch mich weiter verändere. Vor allem aber, und da kommen jetzt die zwei wichtigsten Punkte, müssen Gemeinden beziehungsorientiert sein. Jetzt sagen wir, ja, das ist ja selbstverständlich und das sind doch die Gemeinden. Ich möchte euch ein persönliches Beispiel geben. Ich habe viel Gemeindearbeit gemacht und war ähm, da stolzer Leiter oder Mitleiter, ähm, Teil einer Leiterschaft einer großen Gemeinde. Und eines Tages war ich eingeladen auf eine Party, Privatparty. Und ich saß neben einer jungen Frau. Und wir kamen ins Gespräch und es waren lauter, lauter Christen bei dieser Party, ja, und dann habe ich sie gefragt, und in welche Gemeinde gehst du? Und dann hat sie gesagt, in deine oder in dieselbe, in die du gehst. Und dann habe ich gefragt, ah, bist du neu bei uns? Ich bin schon zwei Jahre da. Und mir hat es etwas gezeigt damals, es hat mich erschrocken gemacht. Jetzt am vergangenen Wochenende hat mir jemand erzählt davon, dass ähm, er in einer Gemeinde war und quasi niemand hat ihn angesprochen. Er konnte als Besucher kommen und gehen und vielleicht gab es da einen Treffpunkt für die Neuen. Aber... Nicht jeder hat den Mut, der unser Gottesdienstbesuch zu einem Treffpunkt aufzusuchen. Wir sind gefordert, Menschen, in den Arm und ins Herz zu nehmen, beziehungsorientiert zu werden. Mit all dem, was dies bedeutet. Wenn dein Freund nachts an deiner Tür klopft, sagst du, wie in diesem biblischen Beispiel, nee, du also. Heute Morgen haben wir schön miteinander gebetet. Das muss jetzt reichen für die kommende Woche. Oder sagst du ich stehe auf, ich fahre dahin, ich nehme ihn in den Arm, ich bin für ihn, für sie da, weil die Beziehung im Vordergrund steht. Und zuletzt und als allerwichtigstes, Gemeinden müssen christozentrisch sein. Wir dürfen uns nicht mehr um unsere persönlichen oder gemeinschaftlichen Erfolge drehen. Wir müssen uns um Jesus Christus drehen. Am vergangenen Sonntag oder am Samstag bei einem Seminar, ich weiß es nicht mehr, habe ich gesagt, stellt euch mal vor, wir hätten Gott in unseren Gottesdiensten. Stellt euch mal vor, Jesus käme vorbei. Wie viel würde dann noch die Art unserer Musik, unserer Kleidung, unserer Gestaltung eine Rolle spielen, wenn er da wäre, wenn er fassbar wäre, wenn er Raum bekommen würde. Die Menschen, so glaube ich, sagen zu können, in Erinnerung an beispielsweise die Geschichte, die ich letztes Mal erzählt habe von der Isle of Louis, die Menschen würden uns die Bude einrennen, weil er da ist. Wir müssen uns um Christus drehen. Zusammenfassung, Gebet ist eine Grundlage, denn durch Gebet geschieht geistliche Veränderung und geben durch geben durch akte der nächsten liebe geschieht soziale Veränderung vielleicht erinnert euch das an das erste und zweite gebot richtig erinnert gebet begegnung mit gott und begegnung mit dem nächsten ich komme zum ende mit diesem satz Bevor sich die Kultur um dich herum verändern kann, muss sich die Kultur in deinem Inneren ändern. Bevor sich die Kultur um dich herum verändert, muss sich die Kultur in deinem Inneren verändern. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns nicht lässt, wie wir sind, so cool und gut meinend, wir auch schon sein mögen. Danke, dass du uns nicht stehen lässt. Ich bete für die Gemeinde in meiner Stadt, für den Zusammenschluss der Christen in dieser Stadt. Darum, Herr, dass du uns in den Sog der Veränderung, in den Sog deines Willens, in den Sog der Haltung Jesu unserer Stadt gegenüber hineinziehst. Lass uns nicht hinter unseren Mauern sein, sondern lass uns offensive Liebhaber Jesu und der Zerbrochenen sein. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen.
0: Liebe Hörer,